0: Fast Politik. Der weltweit zweite Podcast mit Untertiteln. Ahoi Leute und herzlich willkommen zur 14. Folge Fast Politik. Wie immer für euch da. Florian Maes, Alan Ostashevski, Luca Pivoda und diesmal mit Gast, mit Thomas Möller. Willkommen im Podcast.
1: Ja, schönen guten Morgen, freue mich bei euch zu sein.
0: Also gut. Und natürlich auch Florian Alan. Moin, moin. Ähm. Moin. Hi. <lacht> Sehr gut. Ja, wir haben heute ein besonderes Thema und zwar beschäftigen wir uns diesmal mit dem Thema Gewerkschaften, weil aktueller Bezug: Jasmin Fahimi ist die erste Frau an der Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes und wir wollen heute mal das Thema Gewerkschaften beleuchten. Allerdings machen wir natürlich wieder eine Einstiegsfrage. Wir stellen auch gleich Thomas Müller vor, der eben aus dem Themenbereich Gewerkschaften kommt. Aber erstmal die Einstiegsfrage. Diesmal präsentiert von Alan.
2: Ja. Mich interessiert, was euer Lieblingsgetränk ist.
1: Mein persönliches Lieblingsgetränk ist und bleibt Bier, in dem Fall die Marke Kronbacher. Und zurzeit gibt es ja da eine Gewinnaktion und unterm Kronkorken verstecken sich wohl 250.000 Euro irgendwo. Deswegen trinke ich aber jetzt nicht über übermäßig mehr <lacht> Bier, aber ich trinke gern Kronbacher Bier, definitiv.
0: War Kronbacher das, wo man den Regenwald mit rettet, was immer in den Werbespots war? Das ist einer
1: der Gründe, warum ich mich auch für Kronbacher entschieden habe, weil die äh, ja sehr grün sind, also aus Felsquell, Wasser, Braun und auch den Regenwald unterstützen. Und es schmeckt einfach, muss man sagen. Ja, da kann man was
2: Gutes tun, wenn man Bier trinkt.
1: Beides, genau. Man kann sich in Stimmung versetzen und man kann den Regenwald damit retten. Das Ist doch eine tolle Kombination irgendwo, ne?
0: Sehr gut. Denn ähm, ich glaube, jetzt fühlen sich einige Leute beflügelt ähm, oder haben eine Argumentation gefunden. <lacht> <lacht> Hat, äh, also bei mir Lieblingsgetränk ist äh, Fritz-Cola, um auch eine Marke zu nennen, aber bei ähm, Fritz-Cola ist einerseits die coolere Cola und äh, gibt immer auch so ein Lebensgefühl mit irgendwie und eine Philosophie dahinter.
1: Ja, vielleicht sollte ich mal umsteigen. Auf, äh, die ist alkoholfrei, glaube ich, ne? Fritz-Cola. Ja, ne? genau. <lacht> <lacht> nicht Cola mit Wodka. Ja. Gute Mischung. <lacht>
2: Ja, bei mir ist es auch so Cola ein bisschen. Jetzt trinke ich gerade Spezi, ähm, um auch einmal eine Marke zu nennen. Ähm, ja, ich trinke sonst auch gerne ab und zu gerne ein Bierchen, aber man kann da leider kein Auto mehr fahren damit.
1: Das ist richtig, das sollte man auch nicht tun und ich tue sowas auch nicht. Muss Auf man gar das, keinen da. Fall. Da bin ich dann verantwortungsbewusst, ja. das Auto auch stehen zu lassen. Ne? ja.
3: Ja und wie ist es bei dir Florian deine situation ähm, ja ich habe die ganze ich habe die ganze Zeit überlegt ob ich jetzt auch Bier sage ähm, <lacht> aber schon schon ich trinke schon äh, schon gern Bier ähm, und am liebsten trinke ich Dittmarscher, um noch mal eine andere, noch mal eine andere Marke zu nennen. Das ist das mit äh. dem Kron-, äh, Schnappverschluss, ne? Ja, ja genau, diese, ja. ja. genau, das ist die, die Bügelflasche. <lacht> der, der einzig, der einzig wahre Bierverschluss für mich als Norddeutscher. Mhm. Ähm, ja, genau, das trinke ich eigentlich, eigentlich, am liebsten. Und ansonsten trinke ich auch, äh, trinke ich auch, äh, gern Spezi. Mhm. Aber meistens eigentlich Wasser, weil das am gesündesten ist. Um hier auch mal ein bisschen. Das stimmt. <lacht> Wir sind ja ein Podcast für, also für junge Erwachsene. Genau. <lacht> sollte man solltet
1: ihr keine Werbung machen.
3: <lacht> genau. Richtig. Da sollte man auch mal Wasser, ganz viel Wasser trinken. Ähm, am besten auf, auf, auf uh, jedes Bier zwei Liter Wasser oder so. Ähm, <lacht> 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 ja. Das mache ich auch immer, genau.
0: Dann ja. können wir, äh, Ankündigungen sehr gute Überleitung kommt, ähm, dann können wir vom Feierabendbier zum Thema Gewerkschaften kommen, weil die Gewerkschaften haben sich dafür eingesetzt, dass die Arbeitszeiten ähm, immer mehr angepasst werden an die Arbeitnehmer und eben auch ein Feierabendbier möglich ist. Gut, war doch ja. ein bisschen eine steile Überleitung, aber... Passt ungefähr. Und dazu haben wir eben, wie schon angekündigt, Thomas Möller zu Gast, der 21 Jahre insgesamt bei den Gewerkschaften hauptberuflich aktiv war, wahrscheinlich auch viel erlebt hat in dieser Zeit. Sehr viel, ja. Da Thomas vielleicht die Einstiegsfrage, wer bist du und wie bist du zu den Gewerkschaften gekommen?
1: Ja, mein Name, hast du schon gesagt, äh, Thomas Möller äh, werde dieses Jahr 62 inzwischen, bin aber schon in jungen Jahren, also mit 29 äh, zur Gewerkschaft gekommen. Es war 1989, äh, als die Montagsdemos auf den Straßen liefen, als überall schon Dampf im Kessel war, als die die Menschen äh, wussten, irgendwas bahnt sich an, irgendwas wird da kommen. Ähm, das war eine Zeit, wo dann auch die Leute sagten, äh, wir trennen uns von alten Funktionären und vom FDGB und, und äh, nehmen neue, junge Kader, Unverbrauchte. Und in dieser Zeit, also 89, bin ich dann äh, als Stellvertreter, Bezirksleiter der Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands GDED gewählt worden. Mein äh, Wirkungsbereich war von Sassnitz bis nach Eberswalde hoch, also bis fast nach äh, Berlin. Äh, auch die Fährschiffe damals äh, gehörten noch, die saßen der Fährschiffe, die gehörten auch zu unserem Betreuungsbereich. Ja, und äh, in dieser Funktion äh, bin ich dann reingewachsen und groß geworden in den Gewerkschaften. Damals noch mit viel äh, Neugier und Enthusiasmus, der mir dann leider im Laufe der Jahre ein Stück verloren ging. Aber das hat eben auch äh, seine Gründe, muss man sagen.
0: da ähm können wir eigentlich auch gleich mit einsteigen, äh, denke ich, weil wir wollen heute mal auch so ein bisschen, na, hinter die Kulissen ist immer so eine Ankündigung, aber einfach mal das Thema Gewerkschaften beleuchten, wie auch die Strukturen funktionieren und so ähm, und damit auch vielleicht einsteigen die Frage, ähm, mhm. wie erlebst du denn so die Arbeitsprozesse, also ähm, ist das, oder anders angefangen, ich habe ja so eine Idealvorstellung von äh, Gewerkschaften sind eben Arbeitskampf und Demonstrationen und so, also ist das der Hauptfokus äh, der Arbeit in den Gewerkschaften oder worum geht es eigentlich?
1: Das ist eigentlich ein Nebenprodukt. Diese, diese Kundgebungen und, und, und Streiks, die dazugehören, die sind ja legitime Druckmittel und eigentlich auch das Einzige, um Sachen durchzusetzen für die Arbeitnehmer. Gewerkschaften arbeiten aber sehr vielfältig, muss man dazu sagen. Da werden viele Projekte gemacht. Es gibt viele ehrenamtliche Strukturen, Frauenstrukturen, Seniorenstrukturen, Jugendstrukturen. Habt ihr sicherlich alles auch schon gehört. Also große Vielfalt, die von hauptamtlichen, von wenigen hauptamtlichen, muss man dazu sagen, betreut werden. Aber es wird nach außen immer so ein Bild propagiert von den Gewerkschaften, dass einfach so einfach so nicht stimmt, muss man dazu sagen. Es ist äh, es ist ein anderes Bild, wenn man als Funktionär äh, über 20, über zwei Jahrzehnte dort äh, gewirkt hat und, so wie ihr schon sagte hinter die Kulissen äh, sehen kann. Ähm, da ist noch ganz viel Reformbedarf und der war auch schon damals da, ähm, als ich eingestiegen bin mit Enthusiasmus, äh, vergingen, glaube ich, nur zwei Jahre, ähm, wo mir dann äh, erstmals... Äh, Dinge passierten, Sachen passierten, wo die ersten Zweifel bei mir aufkommen. Ich will da gerne mal ein Beispiel nennen. Man hatte ja selbst eine Vorstellung von den Kollegen im Westen, mit denen man in der Regel eigentlich auch nur telefoniert hatte und vom Telefon kannte. Und äh, ja, wie stellt man sich so einen so geradlinigen Gewerkschafter vor, wenn man ihn nicht persönlich kennt? In Jeanshose, abgewetzter Lederjacke, vielleicht ein, eine speckige Mütze auf dem Kopf, vielleicht so ein bisschen so ein Teelmann-Typ. Und als dann, ja, und als dann, äh, ich glaube, 91 äh, erstmals ein höherer Funktionär, einer aus der mittleren Ebene in Greifswald, da war mein mein Büro, mein Sitz, äh, aufschlug, äh, da war ich dann schon überrascht, dass da ein graumelierter Herr aus einem dicken Mercedes mit Fahrer stieg, äh, Schlips und Kragen, teure Schuhe, sehr distanziert uns gegenüber, den Kollegen Ost und äh, nach einer kurzen Begrüßung schon sagte, jetzt wollen wir euch erstmal zeigen, wie hier gearbeitet wird. Also grundlegend die Unterstellung, im Osten wurde halt nicht richtig gearbeitet. Jetzt kommen wir und zeigen euch, wie das geht. Und da habe ich dann schon so ein bisschen gedacht, wow, vielleicht bist du hier nur an den Falschen geraten durch Zufall und die anderen sind nicht alle so. Aber das <lacht> entwickelte sich dann weiter. Man muss dazu wissen, 92 um die Zeit wurden dann aus dem, Westen viele Funktionäre in den Osten geschickt zur Aufbauarbeit, so nannte sich das, um die Gewerkschaften zu demokratisieren, aufzubauen. Und dazu muss man wissen, dass diese Funktionäre, viele von ihnen zumindestens, im Westen in der zweiten, dritten, teilweise auch vierten Garnitur standen in der Liga, also nicht zu den ersten. Die haben ihre Karriereleiter dort schon bis zum Ende bestiegen gehabt und für die Gewerkschaftsführung West waren sie aber ausreichend für den Osten. Es war nicht alle so, ich habe auch sehr gute Leute kennengelernt. In Hamburg hatte mich jahrelang eine Freundschaft mit einem alten Gewerkschaftskollegen verbunden, den ich super toll fand, von dem ich auch viel gelernt habe. Aber die Kollegen, die hier in der Region Vorpommern waren, waren mit bis auf wenige Ausnahmen aus meiner Sicht komplett falsch besetzt. Und das schlug sich dann auch an den Mitgliederzahlen nieder, die dann kontinuierlich von Jahr zu Jahr oder von Wahlperiode zu Wahlperiode alle vier Jahre nach unten korrigiert werden mussten, muss man dazu sagen. Und da liegt auch ein Stück Schuld eben bei den, nicht bei der großen Politik von oben, sondern bei den Funktionären vor Ort, die sich hier generierten, arrogant, überheblich, von oben herab. Wir können nicht arbeiten und so weiter. Und das war, das wurde immer schlimmer, muss man dazu sagen.
0: Ne? Da, ähm, ich weiß nicht, ich, ich will nicht die ganze Zeit fragen, aber weil direkt die Nachfrage da anschließt. Ähm, also ist das denn... Vielleicht auch automatisch, so wenn man eben ähm, über einen längeren Zeitraum Macht hat als Mensch oder auch als Struktur, dass dann eben mhm. so eine Strukturen sich le leider festigen und das gar nicht mehr hinterfragt wird. Oder wie war die Mentalität? Also so hört sich das so ein bisschen an.
1: Das äh, hört sich so an, wie du es ausgedrückt hast. Äh, das hat sich verselbstständigt. Und äh, ich denke, das konnte sich auch so entwickeln, weil... Auf, 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 die, auf den verschiedenen Ebenen, wir hatten ja die regionale Ebene, die unterste Ebene, auf der ich tätig war, dann hatten wir die mittlere Ebene, die Bezirksebenen und dann den Bundesvorstand oben, dass sich von Ebene zu Ebene diese Kritiken an, an diesen Leuten immer wieder abgeschwächt haben, dass sie ganz oben letztendlich gar nicht mehr angekommen sind. So war es übrigens auch mit, mit Forderungen der Basis. Wenn, wenn in, in, in Kreisdelegiertenkonferenzen, Region, Regionalkonferenzen Forderungen der Basis aufgemacht wurden, die unangenehm kritisch waren, dann sind die schon abgeschwächt bis zur Bezirksebene gekommen und von da möglicherweise nicht mal weitergegangen, so dass sie ganz oben, da kann man den funktionieren, oben vielleicht nicht mal immer einen Vorwurf machen, dass die ganz oben in der Bundesvorstandsebene mhm. gar nicht mehr wussten, wo die Probleme unten sind. Das habe ich immer kritisch angesprochen, das war natürlich aus Sicht der Kollegen West in infam, dass ich solche Dinge immer kritisch hinterfragt habe, wie in einer solchen Demokratie, wie wir sie jetzt schaffen wollen, solche Dinge passieren, dass die Willensbildung von unten nach oben überhaupt nicht funktioniert, obwohl sie propagiert wird und auch in den Satzungen steht. Und da bin ich dann natürlich immer auf Glatteis mitgelandet oder in fetten getreten, muss man dazu sagen. Das hat sich dann aber auch immer weiter gesteigert. Es sind dann Dinge passiert, die, also die würden normale Mitglieder, glaube ich, gar nicht glauben, wenn man so sagt. Aber Ihr könnt glauben, was ich euch erzähle, es, es hat sich eben genau so zugetragen. Ne? Also ich komme nachher noch, noch mal auf ein paar, paar Dinge dort zurück. Wir hatten ja 1994 den Dieter Schulte als Bundesvorsitzenden. Ähm, der, der galt als Pragmatiker, aber der hatte überhaupt keine Bindung zu den unteren Strukturen der Kreis- und der Regionalebenen. Äh, der ließ sich dann lieber ablichten mit, mit einem Kanzler und mit Politikern, das fand er besser, der ist dann abgelöst worden von äh, Michael Sommer. Michael Sommer galt als reformfähig äh, und reform, er wollte Reformen innerhalb des DGB. Die waren ja auch dringend notwendig. Letztendlich ist er, glaube ich, auch an sich selber gescheitert. Also Reformen habe ich in seiner Zeit, ich habe ja diese Zeit mit äh, Michael Sommer selber noch mitgemacht bis 2009, Sie haben wahrlich Reformen in der, in der Gewerkschaft überhaupt nicht stattgefunden. Also ich behaupte heute noch, diese Willensbildung von unten nach oben, die gibt es jetzt schlichtweg nicht. Also das ging bis dahin, dass man kritische Delegierte, die jahrelang immer wieder Delegierte waren auf den Konferenzen, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann kritisch wurden plötzlich keine Delegierten mehr waren, weil man Angst hatte, dass sie zum Beispiel so eine, so eine Konferenz crashen mit kritischen Fragen. Die sind dann einfach nicht mehr äh, als Delegierte aufgestellt worden. Das waren dann eher Leute, die, wo man wusste, äh, dass sie zur Stange halten und zur Fahne. Und wenn man nicht genug Delegierte hatte, dann hat man sogar zu Leuten gegriffen, die abhängig von Funktionären waren, sprich Verwaltungsangestellten, die da als Sekretärin gearbeitet haben. Das war legitim und die waren ja auch Gewerkschaftsmitglieder, aber natürlich hatte das ein bisschen Geschmäckle, muss man dazu sagen. Die sind natürlich vorher entsprechend instruiert worden, wen sie wählen, welche Fragen sie stellen sollen, wo sie die Hand heben und wo sie sie unten lassen sollen. Solche Sachen sind da passiert. Also Und sehr unschöne, finde ich. Ne? Ja. Ja, und äh, wir hatten ja zu dieser Zeit auch leider den Ruf Mitte der 90er Jahre, ähm, nicht äh, besonders bissig zu sein in unserer Arbeit gegenüber der Politik und auch äh, gegenüber den Arbeitgebern. Auch das wollte im Sommer ändern. Es war ja immer die Rede von der Politik der kleinen Nadelstiche. Ähm, also hier mal ein Streik, da mal eine, eine Kundgebung, hier mal eine Drohung, da. Ähm, hat aber letztendlich meistens nicht funktioniert, weil die... Weil die Lohnerhöhungen, die Anpassungen, äh, meistens immer dürftig ausgefallen sind, ne? muss man dazu sagen, die sind mit Forderungen von 6,5 reingegangen oftmals und rausgekommen sind in 3,8 oder 4,0. Klar hat man immer Kompromisse gemacht, aber es kam zunehmend dann auf äh, bei uns bei der Basis, dass äh, diese Politik der kleinen Nadelstiche einfach nicht zielführend ist. Da gab es das Wort Generalstreik. Das ist ja ein politischer Generalstreik, ist ja in Deutschland verboten, wenn die Gewerkschaften. Aber zusammen mehr gehalten hätten und sich nicht untereinander gefetzt hätten, was oftmals der Fall war, dann hätte man natürlich einen, einen bundesweiten Arbeitsstreik machen können, wenn alle Gewerkschaften gleichzeitig zum Beispiel streiten. Und nicht einmal hier ÖTV und da die Metall, dann wäre auch ein Generalstreik gewesen, wie von der Basis gefordert, der ordentlich Druck gemacht hätte. Das ist aber auch nie passiert, ich glaube auch mit Absicht nicht, weil... Man hat ja immer von, man redet ja immer von einer Sozialpartnerschaft und Deutschland ist ja bis heute, das ist natürlich gut, zum Teil das Land mit den wenigsten Streiks europaweit hat aber eben auch zur Folge, dass in anderen europäischen Ländern andere Dinge durchgesetzt wurden. Und, äh, vielleicht erinnert ihr euch an die GDL, Gewerkschaft der Lokführer, ist ja bekannt mit Wes Weselinski, fragt mich, wie der heißt. Weselski. Äh, Weselski, Entschuldigung. Äh, Weselski, äh, große Konkurrenz äh, zu der, zu der anderen eisenbahner die unter dem DGB-Dach ist, äh, wird immer bekämpft äh, von der, von der, äh, äh, von DGB-Gewerkschaften. Die haben aber massiv äh, Lohnerhöhungen für die Lokführer durchgesetzt, weil sie hart geblieben sind in ihren Forderungen, muss man dazu sagen. Das fanden die Leute draußen nicht gut, wisst ihr selber, wenn die Züge nicht kommen. Aber anders, ein anderes Mittel gibt es halt nicht für die Gewerkschaft. Eine Pistole oder eine Kanone kann man nicht nehmen. Der Streik ist das halt einzige Mittel.
3: Ja, der wurde ja auch an der... Ähm also in der Presse und auch in der, in der in der Satire sehr hochgehalten als der letzte, Satire, der letzte, genau. der letzte, der letzte große Gewerkschafter und so genau. und, und in eine Kategorie geschmissen mit Ernst Thelmann und so. Ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Als er sich da hinstellt und gesagt hat, ja, wir machen das jetzt und ist mir egal, was ihr sagt.
1: Ja, ja. Ähm, aber ja. es gibt ja noch mehr, ne? die Gewerkschaft UFO zum Beispiel, die für Kabinenpersonal äh, bei der Lufthansa okay. zum Beispiel, die ja. haben ja auch äh, mehr rausgehauen, äh, geholt dann als, als zum Beispiel ÖTV und Verdi dann. ne? Also später war Verdi, vorher ÖTV. Und äh, das hat dann zur so Folge gehabt, dass auch viele von, von Verdi oder ÖTV abgewandert sind zu diesen kleinen Spartengewerkschaften und gesagt, die vertreten mich einfach besser, muss man dazu sagen. Das hatte aber unsere Basis immer wieder kritisch angemerkt. Und äh, auch in, 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 in Anträgen formuliert, aber wie gesagt, wie vorhin schon erwähnt, die sind teilweise überhaupt nicht da gelandet, wo sie hätten hin müssen, weil man das eigentlich nicht wollte. Man wollte schlichtweg keine Änderung, muss
3: man dazu sagen. Mhm.
0: Ne? Da, ja, Florian, sorry, wolltest du?
3: Ähm. Achso, ja, mich würde nochmal interessieren, ähm, also wir haben ja jetzt ja schon ein bisschen was von dir persönlich gehört, ähm, dass wir vielleicht nochmal allgemein über Gewerkschaften reden, also über die mhm. Struktur, was das bedeutet, was das macht, weil ich glaube, das eins, also das meiste, was wir als junge Menschen von Gewerkschaften mitkriegen, also wenn man nicht gerade Mitglied ist, ähm, ist eben, dass erstens in der Presse dann Streiks kommen oder die oder die Busse und die Bahn kommen nicht, weil okay. <lacht> äh, genau, oder ähm, auf der Straße, das ist auch ein Bild von mir, sozusagen, stehen dann so Stände von Leuten, die dich anquatschen und sagen, willst du nicht ja. in die Gewerkschaft eintreten? Ja, ja. Ähm, de, ja, da hatte ich auch schon interessante Gespräche. Ähm, also vielleicht noch mal kurz, ähm, also also äh, was bedeutet Gewerkschaften? Was sollen die eigentlich im, im Kern durchsetzen? Warum gibt es die? Ähm, ja, genau.
1: Also, Gewerkschaften sind ja eigentlich äh, die Schutzmacht der Arbeitnehmer, die äh, bessere Arbeits- und Lebensverhältnisse und auch bessere Lohnverhältnisse grundsätzlich durchsetzen sollen. Äh, das äh, Problem dabei ist eigentlich, oder vielleicht ist das gar kein Problem, ähm, äh, wir haben... Äh, Gewerkschaftsmitglieder, eine Zahl X, ich weiß nicht, wo die momentan jetzt gerade steht, bei wie vielen Millionen, die war früher ja viel größer. Und die große Mehrheit ist nicht in der Gewerkschaft. Wenn Gewerkschaften Dinge aushandeln, die positiv für die Arbeitnehmer sind, erhält der Rest natürlich, der nicht in der Gewerkschaft ist, auch diese Dinge. Wir haben damals als, als, als unterste Ebene, aus dem Bereich der, der Ehrenamtlichen gesagt, äh, eigentlich müsste man doch als Gewerkschaftsmitglied einen anderen Vorteil gegenüber einem Nicht-Gewerkschaftsmitglied haben. A, entweder mit mehr Geld äh, oder andere Dinge. Das ist auch über viele Jahre nicht gemacht worden. Wir, wir haben Die oberste Ebene hat immer gesagt, wir sind solidarisch, wir sind für alle da, also auch für die Nicht-Gewerkschaftsmitglieder. Inzwischen gibt es vereinzelt äh, äh, Abkommen, Verträge, wo tatsächlich Gewerkschaftsmitglieder, also die drin sind in einem Betrieb, meinetwegen Weihnachts- und Urlaubsgeld kriegen, die Nicht-Gewerkschaftsmitglieder zum Beispiel nicht. Ähm, das ist aber eher die Ausnahme, muss man dazu sagen, weil viele in einer Basis sehen einfach nicht ein, wir bringen jeden Monat unser Geld äh, zu, zu, zur Gewerkschaft, äh, haben natürlich äh, andere Dinge davon wie Rechtsschutz, Sozialrechtsschutz, Arbeitsrechtsschutz, das heißt Anwälte, die dann äh, mhm. tätig werden, wenn man äh, äh, ein Problem hat äh, in Sachen Rente oder, oder äh, äh, Arbeit, äh, Geld, Lohn und so weiter, aber äh, das reicht uns halt nicht, wir wollen, äh, wir wollen mehr, wir wollen einen klaren Vorteil eben sehen, äh, dafür, dass wir auch Gewerkschaftsmitglieder sind. ja. Und äh, das hat sich, wie gesagt, in der letzten Zeit so ein bisschen ein bisschen verändert, aber viele machen das halt noch nicht. Also wenn eine Lohnerhöhung kommt, kriegen sie alle, jeder im Betrieb, ob Mitglied oder nicht Mitglied, auch äh, weil die Arbeitgeber natürlich äh, das nicht wollen. Das gucken sich alles an, die Gewerkschaften, was zum Nachteil von Arbeitnehmern ist, versuchen das zu ändern, setzen, man muss natürlich aber voraussetzen, sie können auch nur umsetzen und durchsetzen, wenn genug äh, Mitgliedermasse im Hintergrund ist, die dann auch äh, Druck aufbauen kann. In der äh, Gastronomiebranche, auf Rügen zum Beispiel, äh, bist du auch von Garz, äh, Luca, ne? ist ja Rügen, ne? Ja. Ja, nee, das andere
0: Garz zum Brandenburg. Das andere, andere Garz, ja. okay.
1: Ah ja, noch viel <lacht> weiter weg, okay. Aber auf Rügen zum Beispiel, äh, Gastronomie, da ist unwahrscheinlich schlechter Organisationsgrad. Da kriegen die aber auch nichts durchgesetzt, muss man dazu sagen. Ne? Die organisieren sich da nicht aus Angst, äh, ja, da rauszufliegen, wie auch immer. Da passiert ja auch, da gibt auch keine Betriebsräte und nichts. Äh, dabei sage ich mal, ein Arbeitgeber ist eigentlich klug, wenn er sich einen Betriebsrat schafft, weil er dann nur mit einem verhandeln muss, äh, statt mit seinen ganzen äh, Leuten dort. Das ist halt so. ne? Und viele machen ja auch, andere wieder nicht. Ähm, und da äh, da ist, glaube ich glaube die Hauptaufgabe der Gewerkschaften im Hintergrund. Äh, und die setzen sie eben, ja, nicht so um, wie man sich das oftmals wünscht. Ne? Also, die Lohnerhöhungen haben, sind zu gering einfach, muss man dazu sagen. Und, ja, und viele andere Dinge brauchen auch sehr lange Zeit und Jahre teilweise. Ne?
0: Das ist auch so ein bisschen die Frage dann, wie können sich Gewerkschaften behaupten sozusagen, also wir kennen glaube ich alle ähm, IG Metall oder Verdi, sind die meisten geläufig, würde ich denken. Ähm, genau. Organisieren sich die Gewerkschaften auch untereinander, um vielleicht eine gemeinsame Stimme gegen den Verband der Deutschen Industrie- oder Arbeitgeberverbände zu haben, falls da irgendwie Interessekonflikte entstehen?
1: Naja, dazu ist ja dann in erster Linie der Dachverband, der Deutsche Gewerkschaftsbund ja. ganz oben, ne, der als Klammer für die für die einzelnen Gewerkschaften äh, zuständig, aber man muss dazu sagen, äh, der der DGB wird natürlich auch dominiert von den großen Gewerkschaften, die das Geld haben, sprich äh, Verdi, äh, IG BCE, äh, IG Metall und so weiter, die haben natürlich auch in den Vorständen das Sagen, äh, weil sie bringen einen bestimmten Anteil an, an Geld dort rein, prozentual, und das ist ja, weil sie die größten Gewerkschaften sind, natürlich erheblich mehr Geld als zum Beispiel eine kleine äh, Gewerkschaft Erziehung, Wissenschaft zum Beispiel. Und deswegen wird äh, der DGB auch äh, in der Struktur immer, und das ist auf allen Ebenen so, immer dominiert von den kleinen Gewerkschaften. Ich kenne aus der äh, Regionsebene, äh, der sogenannte Regionsvorstand war ja auch besetzt äh, mit, mit Gewerkschaftskollegen aus allen äh, Gewerkschaften, die dort äh, vor Ort waren. Und äh, was dort dann äh, von der IG Metall gewollt wurde oder von der IGBCE oder wie auch immer, ist dann auch letztendlich durchgesetzt worden, ne? auch wenn das andere gar nicht wollten. Das wurde Kraft der Wassersuppe einfach so gemacht. Und der Kreisvorsitzende damals ist da dann auch, äh, der Regierungsvorsitzende, immer mitgegangen, wahrscheinlich auch aus Angst um seinen Posten, denn die hatten natürlich auch bei Delegiertenkonferenzen äh, die meisten Delegierten. Das heißt, wenn ein IG Metall-Vorsitzender gesagt hat, den willst du nicht dort, dann ist der nicht gewählt worden, weil der hatte dann die 15 Delegierten alleine schon in der Konferenz mit 60. Ne? Und dann war das Ding schon gegessen und da hat, war jeder Regionsvorsitzende und jeder Bezirksvorsitzende unter Druck von diesen Gewerkschaften und ist es heute noch. Und das ist auch im Bundesvorstand so, hundertprozentig. Ne? Und wir hatten ja schon von Frau Fahimi auch gesprochen, das ist ja die erste Frau jetzt, finde ich gut, muss man dazu sagen. Man muss aber dazu sagen, und da kommen wir zu den äh, politischen Verbindungen auch. Äh, Frau Fahimi ist auch äh, eine, eine stramme SPDlerin, seit vielen Jahren, zwei Perioden im Bundestag, war, glaube ich, sogar mal Generalsekretärin bei der SPD, ist dann ja. irgendwie wieder, musste dann irgendwie wieder gehen. Und äh, das ist ja auch bei den vorherigen Vorsitzenden, und das wird auch bei den künftigen nicht anders sein, dass äh, dieser, dieser Posten, äh, Vors äh, Vorsitzender, Bundesvorsitzender des der DGB immer ein SPD-Mann sein wird, hundertprozentig. Ne? Und äh, ich habe ja hier auch erlebt, die SPD ist immer präsent gewesen bei uns. Äh, andere äh, Parteien wurden teilweise ausgegrenzt, insbesondere die Linke wurde gern ausgegrenzt. Mit der CDU hat man noch ein bisschen und mit der FDP auch, aber die hatten auch so viel mit den Arbeitnehmern nicht am Hut. Ich kann mich erinnern, dass die zum Beispiel am 1. Mai immer das Angebot gekriegt haben, auch auf der Bühne eine, eine kleine Ansprache zu halten, die hatten nie Zeit von der CDU und von der FDP, die waren nie da. Ne? Ähm, äh, SPD natürlich schon. Und äh, ja, da geht vielleicht äh, führe ich da noch ein Stück weiter aus, äh, weil wir gerade bei der SPD sind. Äh, ich habe auch der SPD maßgeblich zu verdanken, Da liegt nicht mehr beim DGB bin, muss man dazu sagen. Dazu muss man den Hintergrund wissen. Ich habe ich ähm, habe euch ja im Vorgespräch gesagt, ich habe äh, acht Jahre bin ich äh, SPD-Mitglied äh, gewesen, bin dann ausgetreten, äh, nachdem Hartz IV verkündet wurde durch Schröder. Hab habe gesagt, jetzt reicht's. es. war ja nicht nur Hartz IV, es war ja auch die Mehrwertsteuererhöhung gleich äh, und, und Gesundheitssystem wurde reformiert, aber auch alles eher zum Schlechten. Und dann äh, kam irgendwann der 1. Mai und dann habe ich äh, der SPD gesagt, äh, ihr sprecht auf meiner Bühne dieses Jahr nicht. Ihr rechtfertigt euer Hartz IV und den ganzen Mist, den ihr gemacht habt, rechtfertigt ihr nicht auf meiner DGB-Bühne. Die habe ich ausgeladen. Ja? Und äh, das war dann äh, der Grund zu sagen, äh, Freundchen, jetzt ist Schluss mit dir da. Ne? Unsere Freunde, die SPD ausladen, geht überhaupt nicht. Ne? Also ich bin dann äh, einen Tag vor meinem Geburtstag, äh, kann ich mich erinnern, nach Berlin geladen worden zum Bundesvorstand. Und äh, da saß schon dann so ein Tribunal, also fast wie der Richter und der Henker. Da war schon das Kreuz geschlagen über mich. Ähm, und äh, anders als ich gedacht hatte, dass man genau mir das vorwirft, ja, diese, diese Ausladung der spd hatte der Mann äh, eine arbeitsrechtliche Sache plötzlich aus, 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 dem, aus dem Hut gezaubert, die dann letztendlich das Gericht, ich bin dann ja auch vor Gericht gegangen und musste da gehen, äh, völlig vom Tisch gewedelt hat und gesagt hat, äh, ihr habt dem Mann irgendwelche Dinge unterstellt, die ins Blaue hinein interpretiert sind, die stimmen so nicht. Letztendlich äh, bin ich dann ja 2009 auch raus, äh, auch trotz des gewonnenen Prozesses, ich hätte also noch weiter prozessieren können, hätte noch eine andere Abfindung rausschlagen können, all diese Dinge, aber das zerrt dann auch schon an den Nerven, bin dann raus aus äh, aus dem DGB und... Äh, man verliert als Arbeitnehmer, und in, in dem Sinne war ich ja auch ein Arbeitnehmer des DGB, man verliert immer, auch wenn man vom Arbeitsgericht gewinnt. Das würde ich einfach nur mal in den Raum werfen. Auch äh, jedes Gewerkschaftsmitglied, das vor Gericht gewinnt, verliert immer, weil meistens seinen Arbeitsplatz verliert. Am Schluss kommt nämlich immer, äh, es passt nicht mehr zwischen uns, äh, das Vertrauensverhältnis ist kaputt. Geh, geh bitte, auch wenn du gewonnen hast ja, so bin ich dann äh, 2009 dort äh, ausgeschieden und äh, der Anlass jetzt darüber heute auch zu sprechen ist eigentlich der gewesen den hatte ich am Anfang vergessen zu erwähnen ähm, ich habe so ein Google Alert an, 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 am, am Start, dort habe ich dann DGB Vorpommern und Volker Schulz Regionsvorsitzender, der meldet sich ja, ihr kennt das der meldet sich immer, wenn äh, irgendwo im Internet dieser Name oder dieser Begriff auftaucht, auftaucht und das meldet sich tatsächlich immer zweimal im Jahr nur bei mir also ähm, immer kurz vom 1. Mai und mal kurz nach dem 1. Mai. Nämlich wenn der DGB die Maikundgebung ankündigt und danach, wenn, er, wenn die Zeitung darüber berichtet. Da frage ich mich dann schon, haben unsere Arbeitnehmer in Vorpommern überhaupt keine Sorgen, dass der DGB zweimal im Jahr auftaucht und über den 1. Mai fabuliert? Das kann nicht sein. Also in meiner Zeit als Funktionär, ich war ständig präsent. Ständig präsent. Wir haben Aktionen gemacht. Ich habe auf dem, auf dem Markt zu Hartz IV jede Woche vor 1.000 Leuten gesprochen. Bis es dann der Führung äh, über war und die sagten, äh, das geht nicht mehr. Aber die konnten das offiziell nicht sagen, weil die ja wieder gegen die SPD ging. Man hat mir einfach das Geld für die Tontechnik weggenommen. Hat mir also den Ton abgedreht sozusagen und gesagt, wir haben kein Geld mehr dafür. Mhm. Und dann, war, dann waren wir mit durch. Also man hat das nicht so offiziell machen wollen, äh, weil es gegen, äh, die, gegen die SPD ging. Man hat gesagt, wir haben kein Geld dafür und äh, richtig gute Veranstaltungen, die mit gut über 1000 Leuten jede Woche auf dem Kreis Markt besucht waren, waren gestorben. Keine Kritik an der SPD. Und das ist heute noch so. Mhm.
3: Ja? Also die Verflechtung von Gewerkschaften und politischen Parteien ist so eher kritisch, kann man so zusammenfassen. Die sehe ich,
1: das ist korrekt, so wie du ja. es sagst. Die sehe ich sehr kritisch, <lacht> weil sie einseitig ist. Ne? Wenn man ja. mit, äh, Natürlich müssen Gewerkschaften mit Parteien, Umgehen. Auch gerade der Dachverband muss natürlich mit Parteien umgehen können und miteinander. man muss miteinander reden. Das gehört zur Demokratie. Aber man kann nicht so einseitig Politik machen und sagen, die SPD sind unsere Freunde, der Rest kann uns mal kreuzweise und auf allen Ebenen. Das hängt natürlich sicher damit zusammen, dass 70, 80 Prozent der, der Funktionäre im Westen sind natürlich haben ein Parteibuch der SPD in der Tasche. Ne? Und man hatte natürlich auch mal Interesse, dass wir als Ostfunktionäre, die ja jetzt noch nicht irgendwie politisch gebunden waren, auch in die SPD reingehen. Ne? Ich habe, wie gesagt, ich war vorher schon drin, acht Jahre, habe auch festgestellt, dass die SPD gegenüber Frauen in der SPD, ja, ich will nicht sagen frauenfeindlich, das kann man sicher nicht sagen, aber... Ja, Frauen, ich glaube, Frauen, die in der SPD Karriere machen, das ist eher die Ausnahme. Also die, die wir immer sehen im Fernsehen, die da mal waren, wie sie hießen, Nahles und wie sie alle heißen. Ich glaube, das sind eher die Ausnahmen. Also auf, auf diesen Ebenen, wie ich es erlebt habe, hier unten sind Frauen bloß äh, schmückendes Beiwerk immer gewesen und fand ich auch nicht gut. Die haben sich auch beschwert. Ich habe ja oft Gespräche mit Frauen gehabt und sagen, die nehmen uns hier überhaupt nicht ernst und das ist eine, eine Männerrunde hier. Also ähnlich wie die CDU auch. Äh, ist auch eine reine Männerpartei. Ne? Deswegen sage ich ja, ihr müsst auch äh, ein bisschen für Frauen machen ne? und dann seid ihr auf dem richtigen Weg dagegen
0: genau da also erstmal auch krasse Geschichte mit SPD und Co ähm, mhm. und ja. äh, lustig da sind wir Leinsgenossen ich glaube nie hat der Begriff so gepasst Leinsgenossen wie bei uns dass wir bei der SPD ja. Vergangenheit haben ähm, ach tatsächlich ja <lacht> ja genau auch in den Jugendjahren äh, in einer naiven ja. Phase fast angefangen ähm, und JuSos und solche Sachen ne? ja genau, genau. das
1: ja, ja ja die Stufen also das das ist ja auch nicht zu verachten. Jeder soll doch seine politische Heimat suchen. Zumal. Ich habe sie damals gesucht, ich habe sie aber in der SPD nicht gefunden. Jetzt bin ich parteilos und das sollte auch so bleiben. Die SPD hat ja auch immer versucht reinzureden oder, oder dich zurückzuhalten oder wie auch immer. Und jetzt bin ich frei in meinen Äußerungen. Ich kann alles sagen und muss es dann selbst verantworten.
0: mache ich auch. Ne? Mhm. Ja, ja, vor allem äh, wirkt es auch so, also weil du geschildert hast, äh, einerseits man sucht die Nähe zur Politik, was ja auch sinnvoll ist, weil man irgendwie ja. seine Anliegen durchsetzen will oder seine Interessen, ja. ähm, aber vor allem, wenn man sich von einer Partei so abhängig macht, also es ist ja wirklich, entsteht einfach nur eine Abhängigkeit, ja. die ausgenutzt ja. wird, so wirkt es auch in deinen Berichten. Ähm.
1: So ist es. Man muss auch wissen, dass damals Schröder, obwohl das nie offen gesagt wurde, circa mit 8 Millionen Deutsche Mark damals noch, D-Mark, im Wahlkampf unterstützt wurde. Das muss man auch sagen. Obwohl solche Sachen eigentlich auch Verfassung, nicht Verfassung, sondern von der Gewerkschaft, wir haben ja auch da Pamphlete, die jetzt, Mensch, wie heißt das noch? Siehst du, so lange ist man weg. Kodex oder, oder? Ja, ne, ist, ihr wisst, was ich meine. Satzung, der, der, ja. Satzung. Danke schön. Satz, durch die Satzung gar nicht abgedeckt ist. Satzung, klar. Äh, sind solche Dinge gar nicht abgedeckt. Das sind auch versteckte Finanzierungen gewesen. Das war ein offenes Geheimnis unter den Funktionären. Jeder wusste das. Keiner durfte drüber sprechen. Aber Schröder ist damals mit circa acht Millionen Euro im Wahlkampf unterstützt worden. Definitiv, ne? Und das hätte nicht sein. Und dann haben wir diese, diese <lacht> ist, das Scheiße, ist das
3: öffentlich bekannt oder haben wir das jetzt gerade, haben das wir das jetzt gerade da, Das
1: ist jetzt für inzwischen kein Geheimnis mehr. Also, okay. ich glaube, man würde sogar im Internet darüber Informationen, glaube ich, finden. Aber damals okay. wurde das natürlich alles pst und unter den Tisch und bloß nicht erzählen. Und es war ein Geheimnis, ein offenes unter den Funktionären auf Ehren auf allen Ebenen, muss man dazu sagen. Der ist gepusht worden von den Gewerkschaften. Und äh, und dann hat er plötzlich äh, Hartz IV gebracht. Ne? Und dann waren sie natürlich plötzlich auch enttäuscht. Sagen, wir stehen, haben wir hier auch noch unterstützt. Und dann kommt er so... Aber in der Hartz-IV-Kommission haben ja auch Gewerkschaftsfunktionäre gesessen, muss man dazu sagen. Ne? Frau Weber-Kunkel, ich weiß nicht, ob der Name Zufall ist, aber die hat da drinnen gesessen und hat die Hand für Hartz IV dann hochgehalten. Musste sich dann aber Jahre später dann aber auch richtig äh, Kritik gefallen lassen. Von der Basis ist dann auch mit einem ganz schlechten Ergebnis beim nächsten ÖTV-Kongress äh, gewählt worden. Ähm, heute distanziert sie sich zum Teil von dieser Entscheidung. Ähm, aber damals hat man die Frau da reingesteckt äh, in die Kommission, weil andere wie Engel in Käfer, die war bissig, äh, sagt euch oft, was, ne? Ursula Engelin Käfer, so eine kleine bissige, äh, die hätte wahrscheinlich die Hand nicht gehoben. Die hatte, hätte die, äh, die äh, Ideale der Gewerkschaft dort in dieser Kommission bei Harz nicht verraten. Die Kunkel hat es gemacht, sag ich mal. Ne? Und äh, das äh, sind auch so eine Sachen, da setzt man dann irgendwie Funktionäre rein, wo man weiß, äh, die kann man krempeln, die sind schnell umkrempelbar. Frau Kunkel-Wieber ist übrigens auch jemand gewesen, der intern äh, in der in der die Kommission mitgeleitet hat für für, für unsere Gehälter das ist vielleicht auch mal ganz interessant äh, innerhalb der Gewerkschaften. Ähm, gab es ja auch Dinge, ähm, wir haben ja immer draußen die volle Pulle, einen großen Schluck aus der Pulle gefordert. Äh, selbst haben wir viele Jahre überhaupt keine Lohnerhöhung bei uns gekriegt und dann kam ein Angebot von 1,5 Prozent, muss man dazu sagen, ne? während andere dann 6,5 für draußen forderten. Und Frau Kunkel-Weber meinte dann, äh, das ist doch eine, eine Marge, über die man reden kann, diese 1,5 Prozent. Ne, und die haben wir dann letztendlich auch gekriegt und dann wieder in den nächsten Jahre war nichts, muss man dazu sagen. Also, wir haben auch mit doppelter Zunge gesprochen. Wir haben draußen Krawall gemacht und gesagt, wir müssen und ihr und selber, äh, ja, selber traftet alles bei uns nicht zu, muss man dazu sagen. Ne? Mhm.
0: Ja, total interessant, mal so Details aus dem Innern zu hören ähm, und ja. wie das so abläuft. Ja. <lacht> ähm, ja, ja. Also Du hast auch schon äh, zum Beispiel Umgang mit Frauen oder so angesprochen, ähm, ja. da vielleicht äh, auch nochmal geguckt auf den Umgang mit jungen Menschen in Gewerkschaften, weil ja. wir sind ja auch eine Partei ja. für junge Menschen, und insgesamt ein Podcast ja. für junge Menschen. Ähm, genau. Was hast mhm. du da für Erfahrungen oder Erlebnisse auch?
1: Also ähm, meine Erfahrungen sind, dass es unwahrscheinlich schwer ist, junge Menschen für Gewerkschaften zu begeistern, muss man dazu sagen. nützen auch dann Sommercamps nix die dann äh, auf Sylt mal stattfinden oder IG Metall macht hier und da, äh, wo dann äh, weniger um Politik und Gewerkschaften geht, sondern um äh, schöne Erlebnisse. Aber selbst die ähm, sind nicht äh, die Zugpferde, um, um Leute in die Gewerkschaften zu bringen. Äh, ich glaube, junge Leute halten Gewerkschaften für Altbacken, muss man dazu sagen, äh, ähm, sehen da keinen großen Sinn drin. Also, und wenn wir von äh, der DGB-Jugend sprechen, dann muss man doch ganz ehrlich sein, die DGB-Jugend, was ist die DGB-Jugend? Die DGB-Jugend ist ein, ein ein Zusammenschluss von 10, 15 Leuten, die dann äh, in Schwerin oder in, in Hamburg ab und zu mal sitzen und die dann als DGB-Jugend, man hört sich ja an, als wenn äh, Tausende mitfahren <lacht> auf uns zu marschieren und ja, das ist natürlich völliger Quatsch. Ähm, wir müssen wir müssen, oder die Gewerkschaften müssen gerade für Jugendliche eben attraktiver werden. Und das ist auch in den ganzen letzten Jahren, seit ich weg bin, nicht gelungen. Damals hat es nicht funktioniert, wir waren sehr schlecht besetzt mit Jugendlichen und ich denke auch, dass das heute nicht anders ist. Also ich stecke jetzt natürlich nicht ganz tief drinne zur Zeit, aber ich glaube nicht, dass sich da was geändert hat, dass dort jetzt plötzlich die DGB-Jugend Tausende sind. Es sind wahrscheinlich immer noch 15 oder vielleicht sind bloß noch 12, weil die anderen studieren gegangen sind ne? und dann kriegt man wieder keinen Tag. <lacht> Das ist, ist, ist schwierig. Ne? Ja. ja.
3: Warum wäre es denn wichtig für äh, junge Erwachsene in Gewerkschaften zu sein? Also Vielleicht schaffen wir es ja heute alle, für, die, für Gewerkschaften zu begeistern.
1: Ja, ich fände es gut, wenn sich, wenn sich Menschen für Gewerkschaften begeistern und wenn noch mehr eintreten und mehr Schlagkraft da ist. Dazu sind die ja da. Ähm, ja... Warum ist es wichtig für junge Leute? Das ist ähm, nicht unwichtiger als als für Leute, die schon länger im Arbeitsprozess stehen. Wer wer im Arbeitsprozess steht als als Azubi oder als Junglehrling, Lehrling, als als äh, gerade der abgeschlossen hat oder Jungfacharbeiter er sollte sich schon mal, zumindest mit dem Thema Gewerkschaft auseinandersetzen, weil es gibt natürlich schon Vorteile, muss man dazu sagen. Ne? Also unabhängig von den Lohnerhöhungen, sondern auch von den, was die Satzungen eben hergeben, ne? dass man äh, Arbeits- und, und Sozialrechtsschutz hat und, und andere Dinge. Es werden auch Angebote durchaus gemacht, ob die dann immer äh, gut sind für Jugendliche, keine, keine Ahnung. Ich fand, wir haben nicht besonders gute Angebote daraus gemacht, finde ich. Ähm. Aber, ich, aber die Gewerkschaften müssen ja auch Nachwuchs kriegen. irgendwo Die Alten, die sterben uns langsam weg und, und, und wir kriegen nichts nach. Deswegen haben wir ja diese massiven Rückgänge im Laufe der Jahre von Tausenden von Mitgliedern, die dann uns flöten gegangen sind, weil einfach auch nichts mehr nachkommt. Es ist ja nicht so, dass das Land ausstirbt, sondern es stirbt die Generation der aus, die noch ihre Partei, ihre Gewerkschaftsbücher haben und die, die nehmen könnten, die kommen einfach nicht nach. Ich glaube, da machen die Gewerkschaften auch zu wenig
3: aber ist es denn, also wir drei, hast du ja gehört, wir studieren jetzt alle noch, wäre es mhm. denn für uns auch schon interessant, also für mich, ich bin ja jetzt bald ja. fertig, so ähm, wäre es für mich dann auch schon interessant in der in Gewerkschaft einzutreten äh, oder ist das eher Abend? interessant für Leute, die schon einen Arbeitsvertrag oder ein Arbeitsverhältnis haben, also habe ich auch mhm. davon mal abgesehen, aber...
1: Ja, nee, also also wäre bestimmt nicht uninteressant, weil wir haben natürlich auch äh, für gerade für Studierende sind sind werden Angebote gemacht und äh, auch äh, Gremien geschaffen, wo, wo nur mhm. Studierende sich äh, zum Beispiel aus, austauschen können und unterstützt werden. Ähm, da müsste man sich aber wahrscheinlich jetzt einzeln mit den Gewerkschaften, wo man hingehört, äh, abhängig von der Studienrichtung wahrscheinlich äh, mal äh, hinsetzen oder sich Erkundigung einziehen, das Problem ist. Du findest äh, auf diesen Ebenen immer weniger Anlaufpunkte für Gewerkschaften, wo du, wenn du dir sagst, ich gehe jetzt mal hin, ich will mich mal erkundigen, wie, wie zu einer Versicherung oder zum Autohaus. Dann, dann musst du, dann fängst du an zu suchen. Wo, wo findest du einen Leibhaftigen, der dir gegenüber sitzt? Ne? Also nicht ja. so wie wir uns jetzt, sondern leibhaftig gegenüber sitzt und kann dir über die Gewerkschaft, über die Vorteile mal Auskunft geben. Die haben so die Büros reduziert und die Funktionäre auch runtergefahren, weil die Mitgliedzahlen natürlich darunter runtergegangen sind und die Einnahmen nicht ja. mehr da waren. So, das, das ist ein Kreislauf, muss man sagen. Wir fahren runter mit den Mitgliedern, wir reduzieren Büros, äh, weniger Leute finden uns, äh, weniger Leute sagen, wir gehen rein. Und dieser Kreislauf setzt sich aus meiner Sicht immer weiter fort. Und wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange in Sachen Mitgliederschwund angekommen, bin ich sicher. Hundertprozentig nicht.
2: Ja. man allerdings dadurch einen besseren Lohn zum Beispiel bekommt und Schutz von der, von der Satzung hat, also das, das sind für mich so richtig krasse Vorteile. Hat es hat es aber irgend jetzt irgendeinen Haken oder so? Oder du hast auch erzählt von deinen negativen Erlebnissen, aber die würde man heute nicht mehr so machen, denke ich mal.
1: Naja, ich bin mir da nicht sicher, ob man diese negativen Erlebnisse heute nicht mehr... Mein Anlass, heute mit euch darüber zu sprechen, ist ja ist ja folgender gewesen. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Ich hatte nicht nur dieser google der sich zweimal im Jahr mehr lädt sondern... Ein, ein alter äh, Weggenosse, äh, hätte ich mal gesagt, ein Weggefährte, der äh, viele Jahre, 40 Jahre in der Gewerkschaft ist, der war am 1. Mai äh, in, in Rostock, jetzt äh, zur, zur DGB-Demo. Ähm, der gehört so ein bisschen dem linken Spektrum an. Ich weiß jetzt nicht genau, wo links, aber in, im linken Lager ist der auch äh, zu finden. Und der hatte dort mit mehreren ähm, Leuten geworben für eine neue, angesichts des Ukraine-Krieges, ange ja, für eine neue Friedensbewegung. Die haben also da Flyer verteilt und, und wollten, wir müssen unsere Friedensbewegung stärken, weil die alte ist auch muss reformiert werden. Der DGB hat äh, dort äh, veranlasst, dass diese Leute mit der Polizei dort abgedrängt und äh, weggeschickt werden. Ja, und das sind Dinge, die ich auch selbst vor 14 und 20 Jahren erlebt habe und deswegen glaube ich, da hat sich nicht viel verändert, weil du sagst, du wirst diese Dinge nicht mehr erleben. Ich glaube, dass man diese Dinge immer noch erlebt, dass Ausgrenzung betrieben wird von bestimmten Leuten, die nicht in den Kram dort passen, die eine andere Meinung vertreten, dass man nicht bereit ist, mit ihnen zu diskutieren, sondern einen Schnitt macht einfach und sagt, die wollen wir nicht. Mhm. Das ist ja, diese, diese, dieser Vorfall zeigt ja, dass immer noch Ausgrenzung passiert. Das gleiche in, in, in Hamburg ist nicht passiert. Da waren auch Friedensaktivisten, die hatte man dort äh, gewähren lassen und das liegt immer an Funktionieren. Die haben äh, wahrscheinlich kein Problem damit in Hamburg mit gehabt, während die Rostocker die weggejagt haben da. In Schimpf und Schande. Große Empörung, muss man dazu sagen. Ne? Äh, Fazit: der Mann tritt jetzt nach über 40 Jahren aus der Gewerkschaft aus. Ne?
3: Ja. Ja, ist schon ja gerade das aus ist der, ähm, also gerade aus, äh, aus der linken aus der linken Szene oder aus der linken kreisen bekommen die Gewerkschaften ja auch immer Kritik. Es ja. gab ja auch in es gab ja auch in, in Berlin am 1. Mai äh, ja, gehört, ein Beispiel ja. ein Beispiel ja. jetzt klingt ähm, hart zur so Sache da glaube ich ne, irgendwie, ne also das äh, ist da nicht so schön ja <lacht> mit ja. Knüppel und so ne? ja, das war ja beim äh, das war eine andere so. Demo ne das was ich meinte war jetzt auch äh, die Kundgebung vom Deutschen Ach, Gewerkschaftsbund okay, ja, mm. ähm, da wurde ja Franziska Giffey mit einem Ei ähm, ah, ja, ja. beworfen das ja, das war das was ja, ich okay. meinte ja, ja, genau. Also, sie spielen ja auch, also diese Kritik spielt ja auch genau auf diese auf diese Strukturen an.
1: Sie ähm, spielt auf diese Strukturen ja. an. Das ist sicher nicht die richtige Form der Auseinandersetzung. Nee, die auf jeden Fall sollte man nicht, nicht werden. Ne? Das ja, ich dann nicht richtig. Aber ähm, manche sehen wahrscheinlich überhaupt keine andere Wahl mehr, weil sie eben wissen, die reden mit uns gar nicht. Die reden mit uns nicht. Die lassen so wie es ist äh, und äh, drehen sich um und gehen los. Ne? Das mhm. ist das Problem. Ne? Mhm.
0: Ja, vielleicht, wir sind fast schon drin in der Zukunftsdebatte ja, um Gewerkschaft. Ähm, ja, ja. Alles gut. Also ich würde äh, vielleicht zum Schluss nochmal auf das Thema Zukunft der Gewerkschaften lenken, weil wir, also gerade durch Corona natürlich, haben wir nochmal eine enorme Veränderung der Arbeitswelt gemerkt, sei es Homeoffice, ja. sei es, dass ja. wir auch ähm, ja immer wieder mal die Diskussion hatten, Vier-Tage-Woche. Ähm, der Mindestlohn war stark im Bundestagswahlkampf ein Thema, der ja. auf 12.50 jetzt angehoben werden soll. Also wir erleben ja immer ja. wieder, dass diese Themen präsent und dominant sind. Ähm, deshalb die Frage, sind die Gewerkschaften ja eigentlich noch immer noch total wichtig oder sind es Dinosaurier, die aussterben, weil du so ein bisschen berichtet hast von den Strukturen und vom Altersdurchschnitt. Wie bewertest du da so die Lage?
1: Äh, gutes Stichwort mit den Dinosauriern. Ähm, wenn die Gewerkschaften nicht aufpassen, sich äh, reformieren, schnell reformieren, sich den neuen äh, gesellschaftlichen Gegebenheiten anpassen. Anpassen nicht in der Form, dass man alles abnickt, sondern kritischer werden, auch gegenüber der Politik, auch gegenüber Scholz. Und und äh, jetzt ist ja momentan Grüne und SPD an der, äh, gegenüber der CDU war man immer kritisch, muss man sagen. Äh, nur ein Beispiel, damit ihr wisst, wir haben damals vor vielen Jahren, da haben wir Schilder von, vom Bezirksvorstand gekriegt mit den Counterfeits von CDU-Politikern drauf und da unterstand ganz groß Sozialräuber und mit diesen haben wir in ja, haben wir in, in, in Stralsund vor dem Landtagsbüro eines Abgeordneten demonstriert, der hat dann sogar mit Anzeige gedroht und so weiter und so fort. Die gleichen Dinge hätte man ja auch bei der SPD machen müssen, als Hartz IV kam, das war dann nicht. Also wenn die Gewerkschaften nicht aufpassen und wieder sich zu dem machen, was sie eigentlich in den Satzungen haben, haben, nämlich äh, zur konsequenten Vertretung der Arbeitnehmer, dann äh, könnten sie zum, Dino, zum aussterbenden Dinosaurier werden. Weil mhm. wir haben so viele Mitglieder, äh, wir verlieren immer noch Mitglieder. Wir haben in einigen Gewerkschaften geringfügig Zuwächse, aber wir haben in der Masse des, des ganzen äh, äh, DGB haben wir immer nur noch Abgänge. Und äh, sie, müssen sich, sie müssen sich ändern, sie müssen sich reformieren. Sie müssen nicht nur darüber reden, sich zu reformieren, sie müssen sich echt reformieren, von oben bis unten, muss man dazu sagen. Ne? Mhm. Und wie gesagt, ich habe es Anfang, glaube ich, gesagt, ganz oben wissen die oftmals gar nicht, was unten sich abspielt, weil auf diesen Ebenen abgeschwächt wird, weil falsche Informationen nach oben gegeben werden, weil die Funktionäre auf der untersten und mittleren Ebene natürlich Angst haben, kritische Dinge nach oben zu melden, weil dann wieder die Frage zurückkommt, warum ist denn das so? Kriegt ihr das nicht in Griff da unten? Das wollen die natürlich Also werden diese Dinge abgeschwächt, nach oben geleitet und oben hat man das Gefühl, alles ist in Ordnung auf allen Ebenen. Das ist natürlich Quatsch, ne? Wir brauchen wirklich mal, wenn die Fahimi äh, was Gutes machen will, dann soll sie runtergehen in die untersten Strukturen, in die Regionen und soll sich da Zeit nehmen und soll sich da stundenlang mal mit Leuten hinsetzen und über die Probleme, die derzeit existieren, mal diskutieren. Und dann soll sie Maßnahmen ergreifen. Ja, das wäre der richtige Weg. Nicht äh, sich darauf verlassen, dass ihre Ebenen, äh, die mittlere, ihr diese Informationen geben. Die sind falsch in der Regel. Die sind falsch, die sind aufgebauscht. Die sind so aufgebauscht, wie wenn wir irgendwo mit einer Demo hingefahren sind äh, mit einem Bus, dass nicht die äh, Teilnehmer im Bus gezählt worden sind, sondern die Sitze im Bus und nach oben gemeldet wurden. Ja, der Bus war eben hatte 30 Sitze, 18 sind eingestiegen, wir haben 30 nach oben gemeldet. Das ist natürlich Lug und Trug. Die da oben fanden das gut. Die haben dann wahrscheinlich weitergemeldet, 35 Sitze nach ganz oben. Ja, und, äh, und in Berlin stand einer auf der Bühne und hat dann wahrscheinlich gesagt, ganz toll, 1200 Millionen demonstrieren, aber waren vielleicht bloß 700.000. Äh, diese Übertreibungen immer, ne, diese maßlosen Übertreibungen, wenn sie das mal unterlassen würden und sich wirklich mit den Strukturen unten äh, beschäftigen, äh, auch mit dem Kleinsten äh, an der Basis hinsetzen und sagen, wo sind deine Probleme? Das fände ich ganz wichtig und äh, hilfreich. Äh, und das ist dann auch die Chance, sich zu reformieren, glaube ich. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, wie Frau Himi, Frau, Frau Himi da tickt. Ähm, dazu kenne ich sie überhaupt nicht. Ähm, sie wird ja jetzt von der Bildzeitung schon als die mächtigste äh, Arbeiterführerin Deutschlands äh, gehandelt. Mhm. Äh, ja, ja, wir werden sehen, sag mal. Ich, ich sage, man muss an den Taten messen, ne? ob, ob sie wirklich eine Arbeiterführerin äh, mächtiger ist. Äh, keine Ahnung bleibt abzuwarten. Die anderen, die ich kenne oder kennengelernt haben, wie Dieter Schulte und äh, Michael Sommer, die waren halt nicht, muss man dazu sagen. Das waren alles brillante Redner, die haben äh, alles Mögliche an die Leute verkauft, die haben auch geglaubt, äh, aber äh, die Taten, das umgesetzte, das war nicht, definitiv
0: nicht. Ne? Da, ähm, also erstmal auch vielen, vielen Dank für die Einblicke, ähm, so ein bisschen, weil äh, man hört, dass du sehr kritisch eingestellt bist, aber das ja aus dem Grund machst, weil du im Herzen eben Gewerkschafter bist und an die Sache glaubst, äh, das ja, wurde, glaube ich, deutlich. deutlich in der Folge. Ähm, das, ja. sollte auch,
1: das sollte auch deutlich werden. Ne? Ja. Also ich habe nicht nachtreten wollen, genau. äh, weil ich mich, äh, weil ich damals mich ungerecht behandelt gefühlt habe und da ausgeschieden bin, sondern äh, ich stehe zu Gewerkschaften, ich finde, die sollten stärker werden, aber wir müssen über Funktionäre halt reden oder sie, die jetzt verantwortlich sind, über Funktionäre reden, die dort auf den Plätzen falsch sind, die den Leuten was vormachen, vorgaukeln. Heucheln, äh, Falschaussagen machen und so weiter. Darüber muss man, muss man sprechen einfach. Ne? Und die muss man, von denen muss man sich trennen, das ist so.
0: Mhm. Ne? Genau. Und da ähm, bleiben wir auf jeden Fall, also wir als FPA natürlich auch an dem Thema dran. Ähm, wir oh, können klar. auch gerne, wir, äh, wir haben noch nicht drüber, ich Red jetzt einfach mal offen in Gedanken quasi. Wir haben ja. bei fast, Poli, fast richtig immer einen Jahresrückblick gemacht. Den können wir bei fast Politik eigentlich auch mal machen. Da passt mhm. auch dann äh, das Thema Gewerkschaften zu in Jahresrückblick. Ja, gerne. Ähm, gerne. Also da können wir mal dann gerne weiterdenken. Ähm. Ja, machen wir gerne. Und, äh, Könnt ihr auf mich hoffen, ja. Hm? Nee, sehr gut. Äh, dann habe ich schon mal, äh, ist jetzt, also du hast es äh, auf Band gesagt, deshalb kommen wir nicht mehr raus. Ähm. <lacht> ja. Weil ich
1: sage, dazu stehen. Ja.
0: Sehr gut. Ähm, ja. Genau, wir haben als Abschlussfrage immer, äh, die Playlist-Frage von Alan. Vielleicht kannst du mal kurz ja, erklären, ja, ja. Alan, was wir da immer haben. Ja.
2: ja, genau. Wir haben auf Spotify eine Playlist. Die findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Den Link dazu. Und dort fügen wir immer von einem von uns und ups, ups. meine Kamera und, ja. und dann vom Gast natürlich einen Song äh, rein. Und ich habe zum Beispiel, ich habe die ganze Zeit nachgedacht, Glaub, von Gaia Sturzflug, äh, oh, Fotosozialprodukt.
1: Das, das ist schon, schon ein geiler Titel, ja. Bisschen <lacht> älter schon, aber schon immer geil gewesen, ne?
2: Ja, ja. ja weil, wenn man erst so... Hört, denkt äh, euch mal so einen Arbeitersong raus, dann ja. wird man ja erschlagen,
1: finde äh, ich. Dann, dann, wenn ich äh, einen Wunsch da äh, habe, frei habe, dann würde ich gerne von Klaus Lage Monopoly äh, da äh, rein. Kennt ihr, ne? Sicher, ne? Ja. Äh, guckt doch einfach mal, Monopoly, auch schon älterer Titel. Äh, da geht es um den Vater, der geschorweckt hat in der Chemiebranche und so weiter und so fort. Ein sehr geiler Titel und immer noch aktuell. Immer noch aktuell. Mhm. Mhm. Kommt in die Playlist und wird gesagt. Super, super
0: geil. <lacht> <lacht> Schön. Äh, Florian, was ist du?
3: Ich würde nehmen, was wollen wir trinken?
0: Was wollen wir trinken? Ja. Krombacher, würde ich sagen.
1: Ja. Probiert das mal. Das müsst ihr mal probieren, das ist richtig gut. Stimmt, es hat auch. Und wenn, ihr den, und wenn ihr den Kronkorken mit den 250.000, dann müsst ihr mir für den Tipp aber ein bisschen was abgeben.
0: Also, sehr gut. Ähm, Dann habe ich mir interessante Lieder auf der Playlist. Ich würde ähm, von Ernst Busch Roter Wedding ergänzen. Ähm, ah, okay, ja. ich, ich studiere ja Geschichte und da gehört ja. das irgendwie zu, weil er ist aus der Zeit der Weimarer Republik ne? noch. Äh, das ist wirklich ja. der Arbeiterkampf der 1920er Jahre damals ähm, und ja, das ist so ein das ist so eine ganz eigene Musikrichtung entstanden irgendwie mit diesen Arbeiterliedern. So dieses schwungvolle, ja. manchmal auch fast militärische. Ähm, richtig, äh,
1: das ist schon militärisch kann man sagen. Ja. Ernst Busch steht eigentlich so, er hat eine markante Stimme, hat hat immer sehr zackig gemacht, ne? aber, aber unwahrscheinlich gut.
0: Ne? Genau, und da äh, in Erinnerung an diese Musikrichtung ein bisschen von damals, äh, weil die was sehr belebendes ja. auch hatte, ähm, deshalb roter Wedding ja. auf die Playlist. <lacht> ähm, Geil, ja. sehr schön. Ja, top. wir haben perfekte Lieder gesammelt, glaube ich, und auch äh, sehr... Ich glaub schon, ja. Es war ich glaub schon, ja. ne, auch eine sehr interessante Folge, also äh, wir haben, glaube ich, viel mitnehmen können, wie Gewerkschaften ticken, was in Gewerkschaften passiert und wie sie vielleicht ja. auch zukünftig ausgerichtet werden. Ja, ja, ähm, ja. Ich weiß nicht, Florian, Allan, habt ihr noch abschließende Worte? Wollt ihr eure Tante in Wuppertal grüßen oder irgendwas?
3: <lacht> Alles
0: gut. Okay.
1: Ähm, kann ich denn noch jemanden grüßen? Ich grüße dann meinen äh, Mitstreiter Josef im Autocenter Grimm. Äh, ah, Ohne okay. den wäre ich ziemlich aufgeschmissen, muss man dazu sagen. Also immer wieder ein guter Mann. <lacht> Freue mich, dass er noch da ist. Echt,
0: boah, ja, boah. Da, da können wir uns gerne anschließen. Äh, Josef, äh, Grüße gehen raus. Mhm. Da, genau. Ja. Top. Äh, ja, dann... Vielen Dank für die Folge. Danke Florian Aller natürlich wieder. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei Fass Politik. Bis dahin, bleibt mutig. Ciao.
1: Ja. Tschüss. Tschüss. Gut, vielen Dank. Tschüss.